0: Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihinasta'ainu ala umaridunia wad-din Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Al-Ba'ad Ikhwatihullah rahimani wa rahimakumullah Pada bagian yang berbahagia ini taala kita akan melanjutkan Pembahasan kita tentang sebagian dari faedah surat Al-Fatihah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, fadilah taala dalam sebuah kitabnya Syarh Ba'di Fawait, Surat Surah Al-Fatihah. Kita masih menjelaskan tentang keistimewaan atau keutamaan dari surat al-fatihah telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya beberapa keutamaan dari surat al-fatihah diantaranya surat al-fatihah ini mengandung ajaran yang terpenting di dalam islam yaitu at-tawahi kemudian juga telah dijelaskan bahwasannya di dalam surat al-fatihah pun terdapat penetapan adanya nubuah adanya, adanya kerasuran Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia terlantar Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul Itu sejak kepada setiap umat Allah utus seorang rasul Yang mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang itu merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia Kemudian juga telah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya Bahwasannya diantara keutamaan surat Al-Fatihah ini yaitu di dalamnya terdapat bantahan ya. Bantahan bagi berbagai macam golongan yang menyimpang Baik itu golongan yang berada di luar Islam Maupun golongan-golongan yang berada di dalam lingkaran Islam Dan kita juga telah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya Bahwasannya membantah orang-orang yang menyimpang itu merupakan bagian dari agama Islam membantah orang-orang yang menyimpang itu merupakan bagian dari ajaran Islam itu amar ma'rufyu mungkar itu merupakan ciri umat yang terbaik umat umat Islam umat Rasulullah SAW itu adalah yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar dan sebagaimana pula yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya orang-orang yang beriman ikhlas kalian Rahimani wa Sesungguhnya keimanan yang ada di dalam diri mereka Itu mendorong mereka untuk apa? Untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar Di antara sesama mereka Wal mu'minuna wal mu'minat Ba'duhum awliya'u ba'din Ya'muruna bil ma'ruf Wa yanhauna al mungkar Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan mereka itu adalah wali, adalah penolong bagi saudara mereka yang lainnya. Apa wujud persaudaraan mereka? Ya murni bil Maruf, waya Nahouna bin Munkar, mereka memerintahkan yang Maruf dan melarang dari yang Munkar. Kemudian kita akan lanjutkan pada pertemuan pagi hari ini. E, dijelaskan di sini oleh Syekh Soleh Al Fauzan Hafizahullah Ta'ala di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini Di dalamnya terdapat Isbatul Ba'as Yaitu penetapan adanya hari kebangkitan ya, Adanya apa? Hari kebangkitan Itu di dalam ayat Maliki Yomidin Itu Allah ta'ala yang merajai pada hari pembalasan Dan yang dimaksud dengan Yomuddin Atau hari pembalasan Kata beliau adalah yaumul Hisab itu hari diperhitungkannya amal-amal umat manusia di anna dinahuna maknahu al-hisab kata beliau karena semuanya ad itu dalam bahasa Arab di sini maknanya adalah hisab itu perhitungan meskipun ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwasannya ad di sini maknanya adalah al-jazau bil-adli yaitu memberikan balasan dengan penuh keadilan jadi Allah subhanahu wa ta'ala Membalas amal-amal umat manusia pada hari kiamat kalak setelah memperhitungkan amal-amal mereka dengan penuh keadilan, dan hari pembalasan itu adalah hari kiamat. Kenapa disebut sebagai hari pembalasan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap, memperhitungkan amal-amal hambanya, dan membalas amal-amal mereka. Maka kifati rahimani wa Sebagaimana pula dijelaskan oleh Syekh Dr. Robi bin Hadi Al-Madkhali, hafizahullahu taala Jalan kitabnya Manhajul Anbiya fi ilallah bahwasanya di antara muatan dakwah para nabi dan rasul yang mereka serukan kepada umatnya selain yang terpenting yaitu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan inti sari dakwah para rasul maka, semua para rasul pun menyerukan kepada umatnya tentang apa, tentang isbatul ba'as itu tentang adanya hari kebangkitan. Maka, di dalam Surat Al-Fatihah ini terdapat apa penetapan tentang adanya hari kebangkitan, bahwasanya umat manusia kelak setelah kematian mereka mereka akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kebangkitan ini host kalian adalah benar adanya. Tidak bisa didustakan keberadaannya. Ana berdasarkan dengan daya -daya dari dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, ijma bahkan berdasarkan juga dari akal. Bagaimana terangkan oleh para ulama? Nanti akan ada pembahasannya khusus insyaallah Allah Kemudian nih kalian Di dalam surat al-fatihah ini juga terdapat bantahan Bagi orang-orang Yahudi Yang mereka itu disebut oleh Rasulullah s.a.w Al-Yahud Yaitu al-makdubi alaihim Al-makdubu alaihim Orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu s.w.t adalah orang-orang Yahudi sebagai contoh, ya. Sebagai contoh orang yang dimurkai adalah orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalian? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengamankannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Al Fauzan yang dimaksud dengan al Maghdub alaihim adalah al Yahud, orang-orang Yahudi, dan juga setiap orang, siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Wamansara ala nahjihim yang mengikuti manhaj orang-orang Yahudi min kulli alimin la ilmihi itu setiap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya Nsallahu sara. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini juga terdapat bantahan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti manhaj orang-orang Yahudi. Yaitu siapa? Yaitu setiap orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya Pada hakikatnya mereka telah menyerupai al-Yahud Kemudian juga di dalam surat ini dijelaskan oleh Syekh Di dalamnya terdapat bantahan bagi orang-orang nasrani -orang Yang mereka beribadah kepada Allah SWT tidak di atas petunjuk Tidak di atas tuntunan yang benar dan juga di dalam Surat Al-Fatihah ini kau sekalian terdapat bantahan bagi setiap orang-orang yang melakukan kebitaan, yang beribadah kepada Allah tanpa dalil seperti orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka, karena hakikat orang yang dol, orang yang sesat. Ya huda. Itu adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak di atas garis yang digariskan, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya nya alaihi wasallam. Maka orang-orang Nasrani, ahli bid'ah, wal khurafiyun dan orang-orang yang gemar menebarkan khurafat, mitos-mitos, takhayul, bid'ah dan khurafat, TBC istilah di masyarakat kita, orang-orang yang menyebarkan TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat, kulluhum yadkhuluna mereka itu termasuk kategori orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena mereka beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Mereka beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah benci, yaitu bid'ah. Wal muhdasat dan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Wal khurafat dan khurafat khurafat. Yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil, bukti, hujjah untuk membenarkannya. Demikian juga ikhwas kalian, rahmanir Di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat bantahan bagi para ulama yang menebarkan kesesatan. Orang-orang yang berilmu kau sekalian, mereka bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang berilmu akan tetapi mereka menyalahgunakan ilmunya untuk menyesatkan umat manusia. Al ladina al kalimaan mawadhi'ihi. yang mereka itu menyelamkan kalimat-kalimat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dari tempat-tempatnya. Mereka menyimpangkan penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وَيَأْمَلُونَ Dan mereka apa? Mempertelutkan kemauan hawa nafsu mereka. Yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat, itulah hawa nafsu. Sebagaimana yang Allah subhanahu taala sebutkan dalam ayatnya, wala تَتَّ بِأَهْوَاءَ لَا يَعْلَمُونَ Dan janganlah engkau mengikuti wahai Muhammad, hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. وَيُهَرِّفُونَ nususo Dan pekerjaan mereka, ulama-ulama yang menebarkan kesesatan, gembong-gembong, Penyesat umat, pekerjaan mereka adalah apa? Mentahrif, yaitu menyimpangkan dalil-dalil. Jadi, mereka bawakan dalil ke sekalian orang-orang yang sesat. Para ulamanya, mereka membawakan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah akan tapi apa yang mereka lakukan <yuharifunan nusus> mereka itu melakukan apa? tahrif yaitu menyelewengkan penafsiran dari nas-nas yang ada dari dalil-dalil yang ada <yuharifunan> dan mereka mentakwilkannya, menyimbangkan maknanya dari makna yang semestinya ala ghairi subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana yang Allah inginkan maka sekalian rahimahnya warahimukum Seorang muslim tentunya dia harus pasrah Apa yang Allah inginkan kepada dirinya itu yang hendaknya dia inginkan untuk dirinya Apa yang Allah inginkan bagi dirinya entah dia suka atau tidak suka itulah yang harusnya dia inginkan bagi dirinya Apalagi berbicara tentang Allah Tentang sifat-sifatnya Tentang agamanya Maka tidak selayaknya seorang muslim Menghakimi Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan ini benar dan ini salah Dengan hawa nafsunya Tidak sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidakkah kita ingat perkataan Amas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Amantubillah Wabimaja'anillah Ala muradillah Aku beriman kepada Allah Dan beriman kepada apa saja Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Perintah Larangan ataupun berita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ala kita mengimaninya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan sebagaimana apa yang kita inginkan hawa nafsu kita sendiri akal kita, perasaan kita tidak demikian wa amantu rasulillah wa an rasulillah ala rasulillah Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah Dan aku beriman kepada Rasulullah Wasallam Dan apa saja yang beliau bawa Entah itu perintah atau larangan atau berita Allahmu rodi, Rasulullah Maka aku pun mengimaninya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah Wasallam." Itulah sikap orang-orang yang beriman Ikhlas kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Wa makanlah limu mu'minin Wala mu'minatin Illa qadallahu wa rasuluhu amran Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidak pantas ya. Bagi orang-orang yang beriman Laki-laki maupun perempuan Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan Suatu perkara apa saja Kemudian ada di dalam diri mereka Pilihan yang lain Bagi urusan mereka Mereka sekalian seorang muslim Adalah seorang yang taslim Kepada Allah kepada syariat Islam Kepada aturan Rabbul Alamin Dan tidak sebagaimana pekerjaan Ulama uddudal Orang-orang yang dikatakan sebagai ulama Akan tapi mereka menebarkan kesesatan Di atas muka bumi ini Apa yang mereka lakukan Yuharifuna An-nusus wa yu Mereka itu menyelewengkan Nas-nas dari dalil Dan menyimpangkan dalil dari apa yang Allah maksudkan Mereka Tafsirkan ayat ataupun hadis Tidak sebagaimana yang Allah dan Rasulnya Inginkan Untuk apa mereka lakukan hal itu Litatawa ala ahwa'ihim Supaya apa Supaya dalil-dalil tersebut Sesuai dengan hawa nafsu mereka Agar apa ya sekalian Agar dalil-dalil tersebut Itu mengikuti Kemauan mereka maka demikian boleh Sekalian kalau kita dapati di dalam diri kita Kita tidak senang terhadap Sesuatu padahal itu disyariatkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah Allah tetapkan Dalam Al-Quran Atau hadis Maka sama sekali di dalam diri kita Tidak boleh merasa apa berat Atau sempit Ketika menerimanya Meskipun tidak sesuai dengan Keinginan kita Akan tapi itulah syariat Islam Itulah ketetapan Robul alamin. Meskipun yang salah itu adalah kita, maka hendaknya seorang mukmin mengakui kekurangannya, kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebagaimana orang-orang yang sesat, yang mereka hanya maunya menang sendiri, maunya enak saja. Maka yang mereka lakukan adalah ketika ayat-ayat itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka mereka menafsirkannya Semua mereka. Mereka simpangkan ayat itu ke sana kemari sehingga mereka bukan mencari kebenaran, akan tapi mereka mencari pembenaran. Mereka bawakan dari ayat maupun hadis bukan untuk mencari kebenaran akan tapi untuk membenarkan membela kesalahan yang mereka lakukan. Bukan demikian sifat orang yang beriman. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Fauzan, habiballahu taala dan orang yang terdepan di antara ulama Abdulal orang-orang yang alim yang menyesatkan umat itu, mereka itu adalah al Yahud, adalah orang-orang Yahudi yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka menyelewengkan firman-firman Allah Subhanahu wa tidak pada tempatnya. Dan semua orang siapa saja Dari mana saja Dari bangsa apa saja Apabila mereka meniti Jalan orang-orang Yahudi Yaitu apa yang mereka lakukan Mereka menyimpangkan maksud Dari makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Ada sabda-sabda Nabi mereka Maka hal itu berarti mereka telah Menyerupai orang-orang Yahudi meskipun mereka setiap hari mengatakan boikot-boikot Yahudi akan tapi ucapan dan perbuatan mereka sebagaimana al-Yahud yang mereka itu an mawadihi. demikian juga kata beliau orang yang terdepan di antara ahlul bid'ah itu orang-orang yang gemar membuat ajaran-ajaran yang baru di dalam agama yang sama sekali tidak dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah an adalah orang-orang siapa? an -nasarani. oleh karena itu dikatakan oleh para ulama salaf para ulama kita terdahulu yang soleh yang mereka menjadi panutan kita apa yang mereka katakan sebagaimana disebutkan diwetkan dari sebagian salaf diantaranya dari Sufyan bin Uyayna Beliau mengatakan, "Manfazah ulama ina orang yang rusak di antara ulama kita. Maksudnya, ulama di sini adalah orang-orang yang berilmu, bukan ulama dalam pengertian yang sesungguhnya. Orang-orang yang rusak di antara orang-orang yang, yang memiliki banyak ilmu, yang wawasannya luas, yang ilmunya banyak, yang mungkin titelnya panjang." Orang-orang yang rusak diantara di mereka atau bahkan ditokohkan dianggap sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai dai. Orang-orang yang rusak di antara ulama kita, maka di dalam dirinya terdapat keserupaan dengan al yahud, dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak melaksanakannya. Ikut sekalian. Maka hendaknya kita mengoreksi diri kita. Masing-masing Dan kita bertobat dari Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ternyata Di dalam diri kita Fihi syibhum minal Yahud Di dalam diri kita terdapat Keserupaan dengan Orang-orang Yahudi Bagaimana mungkin kita bisa menang melawan Yahudi Sementara cara hidup kita Cara berpikir kita seperti orang-orang Yahudi wa Dan barang siapa yang rusak di antara ahli ibadah di antara kita, di antara kaum muslimin, banyak di antara mereka yang rajin beribadah, rajin berzikir kepada Allah, akan tetapi tidak dengan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berziarah kubur. Sesuatu yang disyariatkan akan lebih ziarah kubur yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW datang ke kuburan-kuburan wali, berdoa kepada mereka. Atau menjadikan mereka sebagai syafaat, sebagai perantara, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan menjadikan wali-wali yang sudah mati, agar mengantarkan doa-doa mereka kepada Allah SWT. Yang hal itu tentu saja tidak ada atharnya, tidak ada hadisnya dari Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Maka mfasadamin ubadina favihisib orang-orang yang rusak di ahli ibadah kita yang menampakkan diri sebagai orang-orang yang zuhud yang rajin beribadah yang rajin sholat malam rajin berzikir akan tetapi tidak dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mereka memiliki semangat beribadah yang tinggi. Akan tapi man mereka Cara pikir mereka tidak sebagaimana Cara pikir para sahabat Radhiallahu ta'ala Sebagaimana yang pernah kita kisahkan Itu tentang orang-orang huarij Yang apa? Yang mereka memahami Al-Quran tidak sebagaimana yang dipahami oleh Para sahabat Radhiallahu ta'ala Maka pada diri mereka Fafihi syibhum minan nasara di dalam diri mereka terdapat keserupaan dengan orang-orang Nasrani karena mereka beribadah kepada Allah. Mereka ingin mengabdi kepada Allah, tunduk kepada Allah, akan tapi dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikatnya, Ikhos kalian, dikatakan di sini oleh Syekh Solat Al Fauzan, ta'ala sesungguhnya surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, adalah surat yang sangat agung surat yang sangat agung yang secara ringkas kita bisa mengetahui bahwasannya inti-inti ajaran Islam itu telah disampaikan ya. meskipun dalam bentuk yang sangat ringkas ya. dan mungkin bagi banyak sekali di antara kita, kita tidak bisa apa atau kita belum bisa mendalami, menyelami makna-makna yang terkandung dalam surat ini kenapa? karena begitu sedikitnya ilmu yang kita miliki padahal Sebagaimana sudah kita terangkan dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Sulaan Fauzan taala menunjukkan bahwasanya surat ini itu memiliki banyak sekali keistimewaan. Banyak sekali keistimewaan yang di dalamnya terdapat usulul Islam, terdapat pokok-pokok ajaran Islam. Bagaimana seorang hamba sebagaimana dikatakan oleh Ibnu rahimahullah itu bisa mengenal penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mengenal nama-namanya mengenal sifat-sifatnya maka seorang hamba itu akan bisa menyempurnakan kekuatan ilmiahnya yang dengan itu dia akan bisa menyempurnakan kebahagiaan karena ikhlas kalian rahiman rahimahumullah sebagaimana dijelaskan dari muqayyim rahimahullah bahwasanya setiap orang itu memiliki dua buah kekuatan itu kekuatan ilmiah dan kekuatan apa? Pialoriah, yaitu kehendak. Dan kekuatan ilmiah itu akan disempurnakan apabila dia mengenal Allah Swt. Mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan dengan menyempurnakan kekuatan ilmiah itulah dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan, ikhlas kalian. Maka ketika Allah Swt. Memulai surat Al Fatihah ini dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Bahwasanya Allah itu maha terpuji Dengan segala perbuatannya Entah kita suka atau kita tidak suka Allah itu terpuji Allah itu maha bijaksana Allah itu maha adil Dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Itu bain al-fadli wal-adil Di antara Memberikan keutamaan Atau menegakkan keadilan Allah sama sekali tidak pernah mendolimi Seorang pun di antara hambanya Iblis sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala tidak berbuat dolim kepadanya Makayumah segalanya Berikutnya akan kita jelaskan uh, sebagian di antara faedah faidah dari uh, surah al Fatihah ini sebagai menjelaskan oleh Syaikh Al yang beliau menjelaskan uh, perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis asli dari Desarah uh, Diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, taala. Kita mulai pembahasan tentang ayatnya satu persatu. Setelah beliau membawakan tiga buah ayat yang pertama, yaitu: "Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahman Yerobet yang maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Zulhab, rahimahullah ta'ala, hadihiil ayatus salasu, tadamm manat salasa masyair". tiga ayat ini mengandung tiga pelajaran: Alhamdulillah, satu pelajaran: Ar-Rahman satu pelajaran, malikiyam satu pelajaran. Jadi tiga dalam tiga ayat ini secara umum dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkandung tiga pelajaran. Al-ayatul ula ayat yang pertama yaitu alamin apa yang terdapat di dalam ayat tersebut dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala fi hal ma'habbatu di dalam ayat ini terdapat ajaran kecintaan terdapat apa ya bahwa sekalian terdapat ajaran kecintaan siapa yang kita cintai yang paling kita cintai apakah teman kita ataukah saudara kita ataukah orang tua kita yang paling kita cintai bahwa sekalian tidak lain dan tidak bukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menanamkan ke dalam jiwa setiap muslim yang membaca surat ini dalam setiap rakaat di dalam sholatnya, di setiap harinya, agar mereka mencintai roh mereka, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mun'im karena semuanya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang berikan kenikmatan segala banyak macam bentuk kenikmatan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma bikum min nikmatin dan nikmat apa saja yang ada pada diri kalian wahai umat manusia sadarlah wahai umat manusia nikmat yang ada pada diri kalian faminallah. maka itu semua asalnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kata Syamudin wahab dan sosok yang berikan kenikmatan itu yuhabu ala kadri in amihi. perhatikan perkataan beliau dia mengatakan wal munim dan sosok yang memberikan jasa memberikan kenikmatan keutamaan kepada orang lain maka dia itu yuhabu ala kadri in amihi. dia itu berhak untuk dicintai sesuai dengan kenikmatan atau jasa yang dia berikan maka setiap orang yang berjasa kepada kita setiap orang yang memberikan karunia kenikmatan kepada kita, maka dia itu berhak menerima kecintaan kita orang tua kita ya sekalian yang mencurahkan kasih sayangnya harta umurnya untuk menyayangi anak-anaknya mendidik mereka, membesarkan mereka maka mereka adalah manusia yang sangat-sangat layak untuk kita cintai di antara seluruh umat manusia di atas muka bumi ini demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kita cintai daripada orang tua kita karena orang tua kita ibu kita melahirkan kita dari yang tidak ada menjadi ada adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama beliau adalah apa? bapak rohani bagi setiap manusia setiap manusia dia tenggelam dalam kegelapan, kebodohan, kemusyrikan, kekafiran, selama di dalam dirinya belum terbit matahari risalah. Dia belum mengenal ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kau sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut orang yang hidupnya di atas kekafiran sebagai orang yang mati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apakah sama ikhlas kalian antara orang yang mati hatinya itu dengan kekafiran? Sebagaimana dalam sebuah riwayat dari ibnu Abbas. Rasulullah telah bahwa ayat ini bercerita tentang orang yang kafir kemudian mendapatkan hidayah memeluk Islam. Orang yang tadinya tenggelam dalam kebodohan kemudian mendapatkan cahaya ilmu. Awamankana maitan apakah sama orang yang mati hatinya orang yang mati fa kemudian Allah hidupkan dirinya jiwanya dengan iman dengan tauhid karena masalah hukufil lumat, sebagaimana orang yang tetap tenggelam di dalam kegelapan-kegelapan leisabi kegelapan, kharij minha dan dia tidak bisa keluar darinya, maka tentunya tidak sama kuat sekalian orang yang mati dengan orang yang hidup. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan: Masalul ladiyat rabbahu waladilayat kuru rabbahu masalul hayi walmayyid, sebagaimana dalam hadis riwayat bukhari. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah sebagaimana orang yang hidup dan orang yang mati. Dan seorang muslim tentunya dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ila dzikrillah wajilat kulubuhum. apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka pun akan bergetar, akan merasa takut. Wa idza alaihim ayatuhu dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Zadadhum imana Dan mereka bertambahlah keimanan mereka Wa'ala rabbihim yatawakkalun Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu ta'ala Maka khawat sekalian Dalam ayat yang pertama ini Dalam surat Al-Fatihah Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dikatakan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Fi mahabbah Di dalamnya terdapat ajaran Untuk mencintai Siapa yang kita cintai Yang paling berhak untuk kita cintai adalah Yang paling berjasa bagi hidup kita Itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan orang tua kita Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasul Kepada para umatnya Maka kuat sekalian Surat Al-Fatah ini adalah surat yang sangat indah di mana ayat yang pertama Mengajarkan kepada kita untuk apa Untuk mencintai itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah adalah zat yang paling berjasa kepada kita Tidak ada satu detik pun Kecuali apa yang kita miliki Apa yang kita rasakan saat ini Kenikmatan duniawi Ataupun kenikmatan yang lebih tinggi Yaitu kenikmatan, kenikmatan apa dunia Pemahaman tentang Islam Yang kita miliki Apa yang kita bisa lakukan dari amal-amal soleh yang kita harapkan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat kita puasa kita apapun yang kita lakukan itu semua ikuah sekalian adalah berkat karunia kenikmatan, dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam ayat yang pertama ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kepada kita wahai umat manusia dengan bahasa bebasnya wahai umat manusia Janganlah kalian cintai sesuatu pun Sejajar Dengan kecintaan kepadaku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayatnya Di antara manusia Sebagian orang Mereka telah mengangkat selain Allah Sebagai sekutu Sesembahan tandingan Bukan dengan sujud kepada mereka bukan dengan berkorban kepada mereka, memberikan sesaji dan semacamnya. Bukan bernazar untuk mereka. Akan tapi apa yang mereka lakukan, yuhibbunahum, ka Mereka mencintai sosok yang mereka cintai. Entah itu manusia atau yang lainnya, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Saking cintanya mereka kepada selain Allah, maka rasa, rasa kehilangan mereka terhadap sesuatu tersebut Atau orang tersebut Sebagaimana mereka telah kehilangan langit dan bumi Kehilangan Arab semesta alam Betul-betul banyak diantara manusia Yang bersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam masalah cinta Sebagaimana dikatakan Nabi rahimahullah, bahwasanya sumber Kesirikan yang ada di atas muka bumi ini adalah Syirik dalam masalah al-mahabbah Dalam masalah cinta Banyak di antara manusia telah mengangkat Selain Allah subhanahu wa ta'ala Padahal mereka tahu bahwasanya Yang paling berjasa kepada mereka Yang paling memberikan kenikmatan Kepada mereka setiap harinya Sejak mereka lahir sampai mereka hidup Sekarang ini tidak ada lain Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi begitu dolimnya mereka Tidak tahu dirinya mereka Sehingga mereka mengangkat selain Allah Entah itu manusia, entah itu harta, entah itu kedudukan, sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhubnahum kahubilla, waladina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, bos orang-orang yang beriman disebutkan cirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala asadu hubbalillah. Maka kecintaan mereka itu lebih dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kecintaan mereka murni cinta ibadah hanya untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah S.A.W. dalam sebuah hadis yang sahih Salatun fihi halawatal iman Ada tiga buah perkara Barang siapa yang memiliki ketiganya Maka dia akan mendapatkan Manisnya iman Yukah sekalian kita mempelajari agama Untuk mendapatkan Manisnya iman Apa diantaranya sebabnya Tiga diantaranya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayakunallahu wa rasuluh ahbab ilaihimimasihu wa huma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya sebagai sosok yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada kedua selain keduanya. Wa ayyuhibal mara la yuhibhu illallah dan dia tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia benci kembali kepada kekafiran, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dirinya dari kekafiran. Maka ikhwah sekalian, rahimani, warahimahumoh, seorang mukmin tentunya akan menjadikan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling besar itu adalah dia harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Allah ikhwah sekalian, tidak hanya butuh pengakuan. Mencintai Allah bukan dengan lisan semata, akan lebih harus kita wujudkan dalam. Sikap dan perilaku kita sehari-hari, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya 'Menunjukkan ayat ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, katakanlah, 'Wahai Muhammad, kul. katakanlah kepada umat manusia yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, kul in kuntum Allah. katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, kalian mengatakan cinta kepada Allah.' Fattabiuni maka ikutilah aku ikutilah Rasulullah SAW. Yuhbibkumullah. maka Allah akan mencintai kalian. Wa lakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikutilah maka ayat yang pertama ini alhamdulillahirobbilalamin di dalamnya terdapat ajaran kecintaan. Ajaran apa? untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang maha terpuji dengan kesempurnaan zat nama-nama sifat-sifat dan perbuatannya kepada hamba-hambanya maka setiap yang memberikan kenikmatan itu berhak untuk dipuji sesuai dengan kenikmatan yang dia berikan dan hal ini ikhwas kalian kata Sheikh Sol fauzan maka ini menunjukkan mengharuskan yaitu Pak seorang itu mencintai sesuatu atau sosok yang berjasa yang berikan kenikmatan kepada dirinya dan beliau katakan di annan nufusa jubilat ala man ahsana ilaih karena jiwa-jiwa manusia ikhwa sekalian setiap orang tentunya memiliki tabiat bagaimana tabiat dirinya itu dia senang kepada orang yang melakukan kebaikan kepada dirinya dan itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada setiap orang jubilatil kulub atau jubilatil nufus ala mahabbatiman ahsana ilaih hadis setiap orang itu akan merasa senang kepada siapapun yang berbuat baik kepada dirinya Hati orang-orang kafir sekalipun mereka akan senang kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala huwal muhsin dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berbuat baik kepada umat manusia wa huwal dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kenikmatan kepada mereka semua. Dan Allah memberikan keutamaan kepada sebagian hamba-hambanya. Maka hati-hati orang yang beriman, ikhwas kalian, tentunya akan menjadikan kecintaan mereka kepada Allah itu di atas segala-galanya. Kecintaan yang tidak tertandingi oleh kecintaan mereka kepada apapun yang ada di alam dunia ini. Oleh karena itu, ikhwas kalian, dijelaskan sini oleh Syekh. Fauzan al-Fauzan taala, walidzalika ibadah Oleh karena itu dikatakan bahwa cinta itu merupakan jenis ibadah yang paling agung. Jadi dalam ayat yang mulia ini dalam alhamdulillahi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Bagaimana ibadahnya? Itu dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meletakkan ayat ini sebagai ayat yang pertama dari Surat Al-Fatihah yang di dalamnya terkandung ajaran untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya yang di sini Syekh Soleh bin Fauzan al Fauzan, Habibahul Ta'ala akan menjelaskan Empat macam cinta. Ya, yang cinta itu ada beberapa macam yang harus kita bedakan karena kalau kita tidak bisa membedakan antara jenis-jenis cinta ini maka kita akan salah paham dan salah paham itu akan melahirkan salah pengamaran dalam, dengan kata lain itu sesat ya memang bisa sesat gara-gara cinta ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-akhillau yawma ibn di liba'din adu orang yang berkasih sayang yang saling mencintai di dunia maka di akhirat mereka akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa disebutkan dalam tafsir di antara riwayat dari para ulama terdahulu al maknanya al semua orang itu akan bermusuhan di akhirat kecuali orang-orang yang bertawhid. maka insyaallah taala akan ditelanjangi pembahasan ini agar kita tidak menyimpang dalam masalah cinta maka kita harus mengetahui fikih cinta. Ada berapa macam cinta, bagaimana menyikapinya, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi alamin